0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym wywiadzie, w wywiadzie z niesamowicie ciekawą osobą. Gościem dzisiejszego odcinka jest Bogdan Zwoliński, który sam o sobie mówi, że nie jest podróżnikiem, że jest osobą podróżującą, mimo że kilkumiesięczna wyprawa do Afryki jest dla niego niczym, myślę, że mogę to powiedzieć, wakacje nad morzem dla przeciętnej osoby. Będzie to wywiad o zdobywaniu szczytów, o wspinaniu się, o wielkiej miłości do Afryki, o pokonywaniu trudności i o tym, że tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Będzie to wywiad z pasjonującym człowiekiem, o jego wielkiej pasji. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka. Może nie będę Cię przedstawiać, może sam się przedstawisz? Kilka słów o sobie, kim jesteś?
1: Dobrze, to ja na wszystkich prelekcjach, które robię, jak ktoś mnie przedstawia, bo podróżnik Bogdan Zwoliński to odpowiadam, że ja nie jestem podróżnikiem. Ja jestem osobą podróżującą. Dla mnie podróżnikami był Livingston, Stanley, Baker, Peak w Afryce czy Cook. To byli faceci, którzy rzeczywiście ryzykowali życie i odkrywali nowe rzeczy. Ja jeżdżę, odkrywam czasami nowe rzeczy, ale na ogół odkrywam nowe rzeczy dla siebie, których ja jeszcze nie widziałem, a w których już ktoś był. Kilkakrotnie udało mi się być w miejscach, w których jeszcze nie było Europejczyków poza jednym misjonarzem. Było wspaniale. W Afryce dokładnie, w Kamerunie, natomiast ja jestem osobą podróżującą od, no tak na dobrą sprawę, można by powiedzieć, 79 roku, 1900, a nie 1800.
0: Dobrze, to w takim razie od razu Cię zapytam, skąd się to u Ciebie wzięło, to zamiłowanie do podróży i właściwie dlaczego to robisz?
1: Wydaje mi się, po pierwsze, że ja mam takie wrodzone. dzisiaj by powiedziano ADHD. Ja nie umiem siedzieć na jednym miejscu. I gdy w, kiedyś jeździliśmy z rodzicami nad morze, ja, za, ja zacząłem się buntować. Jak w 1967 roku, 1900, nad morze nie pojechaliśmy i zaczęliśmy jeździć w Tatry, to wtedy dostałem takiego amoku, chciałem codziennie chodzić w góry. Naciągałem mojego tatę, moją siostrę, mamę i chodziliśmy. i, i tak mi to wciągnęło, że chodzenie po górach stało się turystyka bardzo fajna. W liceum spotkałem takiego mojego przyjaciela Leszka i zrobili, założyliśmy szkolne koło turystyczne i wtedy w tamtych latach mieliśmy zgodę dyrektora na zwalnianie innych uczniów z zajęć w sobotę, bo wtedy z soboty się działy normalnie lekcje i wyjeżdżaliśmy sobie, łaziliśmy po Beskidach, po chatkach studenckich, natomiast to pójście dalej kawałek wyniknęło z dwóch rzeczy. Znaczy w pewnym momencie, zanim dostałem się na studia, to trafiłem do studenckiego koła przewodników beskidzkich w Katowicach, no i zaczęliśmy jeździć w Beskidy i był pierwszy wyjazd, który był poza granicę Polski mój pierwszy w życiu, to było do Czechosłowacji, wówczas w Małufatrę, no przeżyliśmy taką dziwne, inne napisy, potrawiny, masą deniny, tu w ogóle no to było coś wspaniałego, a potem był wyjazd w góry Bułgarii Riła, potem jechaliśmy w góry Rumunii i jeszcze do w góry, inne góry Czechosłowacji.
0: Czyli widzę, że to jest miłość do gór od pierwszego szczytu, i myślę, że jeszcze warto wspomnieć, bo o tym nie powiedzieliśmy, że jesteś wspinaczem. Yy,
1: tak, ale to wyniknęło... Ja jestem, jak to mawiają niektórzy, bardziej turystą ściennym niż alpinistą. Chociaż nie, no może 40 lat w klubie wysokogórskim, katowickim to już jest trochę czasu. Natomiast może powiem tak. Yy, to była jakby naturalna kolej rzeczy, że po wyjazdach w góry, to, o które wspomniałem, Bułgarii, Czechosłowacji wówczas, brakowało mi czegoś. I właśnie w ramach Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich wpadłem na pomysł i z grupą przyjaciół, że zorganizujemy jakąś egzotyczną wyprawę. Najbliższa istniejąca nam egzotyka to było Maroko. Słuchajcie, to nie było Maroko obecne, w którym dziennie ląduje iluś Polaków. Myśmy przygotowywali się do wyprawy i ja w czerwcu uzyskałem wizę do Maroka numeru 48, czyli przede mną tego 47 Polaków od stycznia do y, czerwca wjechało do Maroka. Ale, ale skąd to się wzięło? Ja y, kiedyś przyjechałem do mojej siostry do Wrocławia, gdzie się urodziłem i ona tam mieszkała. Ja wyjechałem na Śląsk i dostałem taką książkę od kolegi starszego y, Szklarskiego, y, Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego. Nazywało się to Tomek w krainie kangurów. Jak pochłonałem pierwszą książkę, potem był Tomek na czarnym lądzie, potem Tomek i tak dalej, i tak dalej. I ten chłopak podróżował, Alfred Szklarski pisał te powieści, w których było bardzo dużo elementów takich edukacyjnych można było powiedzieć. Tam były też opisy zwierząt, opisy górki, Limandżaro i innych rzeczy. No i wyobraź sobie, że... to mnie zaraziło tak, że trzeba podróżować. I jak pamiętam pierwszy raz, Wylądowaliśmy w Kasablance. Nikt nie wierzył, że nam to się uda. To była wyprawa, która była trzymiesięczna. Zabraliśmy 400 kg ze sobą sprzętu. Ja tu mogę opowiadać o perturbację, żeśmy doprowadzili do zamienia samolotu, bo nasze bębny się nie mieściły, co było nierealne i większy samolot nam podstawiono. To dzisiaj może, można za pieniądze, ale myśmy to załatwili wszystko. No ale o co chodzi? I pamiętam, jak pierwszy raz chodziłem po bulwarze Kornisz i koledzy mówią, popatrz Bogdan, udało się. Naprawdę się udało. W to nikt nie wierzył, że nam się uda do tego Maroka. A potem już była jakby naturalna kolej rzeczy. Wróciliśmy z Maroka, ogłoszono stan wojenny, wróciliśmy trzy miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego i kolega, który nam pożyczał liny do asekuracji takiej powiedzmy bardzo chałupniczej w Maroku, powiedział, żebyśmy przyszli do klubu wysokogórskiego. No i przyszliśmy i tam spotkałem swojego instruktora harcerskiego, który mnie ciągnął najpierw do harcerskiego klubu taternickiego, a potem do KW. Siedział on, siedział Jurek Kukuczka, nieżyjący już i siedział Tomek Świątkowski z klubu i usłyszałem coś takiego. No, wiedzieliśmy, że kiedyś to w końcu prędzej czy później tu przyjdziesz. No i od tego czasu byłem już w klubie wysokogórskim, przechodząc wszystkie etapy spinaczki czyli kurs skałkowy, p- kurs tatrzański, wspinanie się w Tatrach latem, potem kurs zimowy i tak dalej, i tak dalej. No i do dzisiaj jestem w tym klubie. Co mogę powiedzieć? Od 30 lat organizuję obozy spinaczki zimowe. W tej chwili dla swoich kolegów, czyli dla tak zwanego geriawitu, no bo wszyscy mamy, czter- i wszyscy jesteśmy 40+. Ale wracając do Afryki, to zawsze ona mnie najbardziej pociągała. Nie wiem dlaczego. I y- 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 Parę lat później, w 1983 i 1984 roku, zorganizowaliśmy ośmiomiesięczną wyprawę Starem 266, 266. Wtedy jechaliśmy przez Tanzanię, Zanzibar, Burundi, Rwandę, Zair, Ugandę i Kenię, wchodząc odpowiednio na Kilimandżaro, na Montmeru, w górach Ruwenzori, jako pierwsza polska wyprawa chyba. Weszliśmy na wszystkie wulkany Wirunga, czyli wulkany położone między Rwandą, Ugandą i Ugan- 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 Zairem. Od Muchawury po Niragongo i Niamualagirę. Na wszystkie. No to dość fajne było. Na Mont jeszcze wtedy weszliśmy o Matko Boska, już tak mogę wymienić, no na Muntkenie, Ale na wierzchołek turystyczny, czyli Pont Lenana. <klimy> no a potem to się tak rozwinęło. Także doszło do tego, że, że, że potem były kolejne wyjazdy, na przykład traverse Sahary. Też piękna wyprawa w 89 roku na 99 miesięcy z kolei. Tutaj z kolei pojechaliśmy samochodem. I przejechaliśmy przez całą Europę, Maroko, Algierię, Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Dogany. Samochód był bardzo stary, bo z lat, lat 50. To był słynna pszczoła, to panowie, którzy byli w wojsku wiedzą, to jest, to jest taki samochód z prezentowym dachem terenowy. On przejechał 15 tysięcy kilometrów na Saharze. Uwaga, teraz co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, bardzo ważna rzecz. Palił 54 litry benzyny na 100 kilometrów, ale to były kraje Algeria na przykład, gdzie benzyny jest dużo i, i przeprowadziłem wtedy, nie powinienem się, można się już teraz przyznać, kupiliśmy to auto za równowartość obecnie 500 zł, bo wojsko go sprzedało jako taki już ten, on miał, nie miał w ogóle przebiegu, a sprzedaliśmy go, w, to go za 3000 dolarów i to jest największy interes mojego życia.
0: To w takim razie Bogdan, zapytam Cię jako osoba, która się nie wspina. Czy mógłbyś powiedzieć właściwie, co Cię w tym wspinaniu tak pociąga? Ponieważ bądź co bądź, to jest sport niebezpieczny, można stracić w nim życie.
1: Mm-hmm. Tak, no, to jest pytanie, które słyszymy zawsze. Kiedyś koledzy odpowiadali, bo nam płacą 100 zł od jednego metra w pionie. Inni filozofowie mówili, bo góry są. Ja natomiast powiem tak, bycie w górach jest to obcowanie z przyrodą. I wspaniale się wchodzi na Babił górę, nie wiem, Giewont, Czerwone Wierchy, bo jest wspaniale, oglądamy przyrodę, czujemy zmęczenie w nogach, które ja bardzo lubię, bo ja ogólnie lubię się męczyć. Natomiast spinaczka daje coś więcej. Wspinaczka daje po pierwsze, że jestem w terenie, do których nie dochodzi każdy człowiek. Ja w się, stojąc na stanowisku, widzę idących turystów na dole i wiem, że większość z nich tam nie wejdzie, gdzie ja jestem. Czyli docieramy do miejsc czasami, w których było jeden człowiek w tym roku, a może ostatni był cztery lata temu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że jest to pokonywanie własnych trudności, to znaczy własnych słabości, o tak trzeba byłoby powiedzieć. No bo robimy jakąś drogę i ta euforia, jak się wchodzi na szczyt, zrobiliśmy to całe, wszystko jest pod nami, a myśmy zrobili tą trudną drogę, bolą nas ręce, mamy tam poprzecinane palce ale jest fajnie. I trzecia rzecz, chyba najważniejsza, nie wiem, czy nie najważniejsza, albo może równoważna, to jest to, że ja wychodzę ze starej szkoły, właśnie tego mojego, instru- który mi to wpajał ten mój stary instruktor, Walek Nędza, który do dzisiaj jeszcze w klubie jest i który jest moim przyjacielem i będzie, bo jest od 1974 roku, się znamy, 1900, nie 800. I, że z partnerem jest patetyczne, może wiążesz się liną na śmierci życie. Jeżeli ja się wspinam z facetem, jeżeli on krzyczy, możesz iść, i ja idę, to mam pełne zaufanie, że on trzyma mnie i jak ja potknę się, zlecę w dół, to on mnie utrzyma i odwrotnie. Jeżeli ja do niego krzyczę Chodź, to on też ma do mnie pełne zaufanie i wie, że moje, jego życie jest w moich rękach i to powoduje więzi, które chyba nie jesteśmy w stanie nawiązać na ścieżce turystycznej, na Baranią Górę czy Skrzyczne. To jest coś innego i widzę to nawet w tej chwili, że jeżeli któryś z nas jest chory, potrzebuje pomocy, to ci ludzie, z którymi się wspinał, na ogół są w stanie mu pomóc, bo to jest inny rodzaj więzi. Pewnie taką więź mają, nie wiem, członkowie oddziału komandosów, że jeden za drugiego walczył i po skończeniu służby też mogą sobie y, mieć do siebie zaufanie i y, oczekiwać takiej pomocy.
0: Mhm, mhm. Ja osobiście bardzo lubię wspinać się po górach, z tym, że ja chodzę po tych nudniejszych ścieżkach i rzeczywiście jest tak, że y, czasami chciałoby się pójść w miejsce, gdzie jeszcze żaden człowiek nie był, a zwłaszcza teraz, kiedy to podróżowanie jest coraz łatwiejsze, jest to dużo trudniejsze. Powiem Ci, że mnie bardzo zainspirowałeś do tego, żeby się wspinać. Tylko jestem osobą, która ma bardzo niski poziom. Nie jestem w stanie podejmować dużego ryzyka. To z takich badań psychologicznych wyniknęło. Zapytam Cię o kolejną rzecz może.
1: To ja tylko tutaj dołożę jedną rzecz. Ja i mój ten pierwszy partner spinaczkowy zresztą do dzisiaj przyjaciel i chodzący ze mną po górach, jeżdżący na nartach, na rowerze, na kajakach, wspinający się, bo robimy różne rzeczy. Myśmy zawsze byli z WF-u słabi, ale wspinaczka pozwoliła to, że nigdy nie wspinaliśmy się ekstremalnie, koledzy byli zdecydowanie lepsi, ale ciężką pracą i takim zacięciem osiągaliśmy pewne rzeczy. To, że wytrzymywaliśmy, że było zimno, a szliśmy dalej. To, że było ciężko, że trzeba było gdzieś zabiwakować pod ścianą. Dawaliśmy radę bardziej tak... Powiem wy, wytrzymując pewne sprawy kondycyjnie, pewne sprawy wytrzymałościowo, a nie jakieś finezyjne, prawda, rzeczy, które dokonywali nasi przyjaciele, te wspinacze inni. I ja zawsze dlatego mówię, że ja nie jestem takim typowym sportowym spinaczem, dla którego liczy się tylko droga, już wejścia na szczyt. Nie bardzo często wspinacze nowocześni wchodzą do najtrud- przechodzą główne trudności i następnie zjeżdżają, bo ich już nie interesuje reszta. A dla mnie celem jest. Nie zrobienie tej drogi, albo inaczej. Zrobienie tej drogi, ale celem jest wejście na szczyt tą drogą. Czyli nawet jeżeli ja wchodzę i do góry jeszcze muszę stracić godzinę iścia po szutrach, na jakiś szczyt, gdzie idą też turyści, to to robi za każdym razem staram się wejść na ten szczyt, bo w moim rozumieniu celem jest ten szczyt, a nie ta droga. To znaczy sytuacja jest taka, że każdy wspinający się myśli, że mu się nigdy nic nie stanie, albo przynajmniej coś takiego zakłada, bo jeżeli by myślał, że coś się strasznego stanie, to spanikuje i tego nie będzie robił. Natomiast yy, każdy przechwyt, każda co chwila się ryzykuje, tylko że jednym się udaje, a innym nie. Ekstremalnym spinaczom się często nie udaje, no bo oni już mają poziom ryzyka podniesiony, tak? Jeżeli ktoś się wspina, nie wiem, solo po budynkach, jeżeli on wykona jeden zły ruch, to jest trupem. Ktoś wspinający się solo, ja też chodzę czasami solo, łatwe rzeczy, czy w skałkach, czy w górach, oceniam w stosunku do moich możliwości, które na przykład dla ciebie mogłyby być nie do przejścia. Natomiast ja wychodzę z założenia, że cały czas walczymy, cały czas ryzykujemy, cały czas my jesteśmy naprawdę, przynajmniej ja, przed każdą drogą mam bardzo ciężką noc. Im droga jest trudniejsza, tym ja nie śpię jak przed egzaminem, bo się denerwuję. Jak nam pójdzie, jak się uda. Tylko to jest tak, ja się denerwuję, podchodzę pod ścianę, rozwijamy sprzęt, związujemy się liną, denerwuję się, po czym zaczynamy pierwszy wyciąg, dotykam pierwszą ręką skały, drugą, zaczynam iść i to mija. Teraz, teraz muszę się skupić wyłącznie na drodze, na tym, co robię. No i, i na razie się udaje. Bo nie wiem, czy znasz stary, taki, nie wiem jak to nazwać, stwierdzenie, jakim taternikiem i alpinistą jest najtrudniej być. Starym. Bo ten, jeżeli jest stary, to znaczy, że dużo zrobił i się nie dał zabić. Albo się nie zabił. Natomiast, no i właśnie, kiedyś właśnie się śmiano, że siwe włosy u wspinacza czy taternika oznaczały, że chyba był dobry, skoro żyje. Natomiast w górach w tej chwili są takie możliwości, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mogą być osoby, które będą jeździć i wchodzić, nawet turystycznie, czy turystycznie, z jakimiś drobnymi elementami korzystania z liny, czy z czegoś, na najróżnorodniejsze szczyty, typu, nie wiem, wulkany, które są często 4-5 tysięczne. I to może iść ktoś, kto mm, nie wspina się. Są, I to taka, nazywam turystyka, czy alpinizm. Eksploracyjne. Można oczywiście, olbrzymie możliwości stwarzane są w tej chwili w Alpach, gdzie stworzone są tak zwane żelazne percie, czyli via ferraty, czyli drogi żelazne, gdzie stare drogi alpinistyczne zostały uzbrojone w stalowe liny, klamry różnego rodzaju. Ten I turysta, który jest tak zwanym feratowcem, no to musi mieć uprząż, dwie ląże takie specjalne feratowe, kask i idzie normalnie, i się może wybać, i często na takich feracie ja się bardziej wybałem niż na drodze wspinaczkowej, bo na przykład one są teraz prowadzone nawet w przewieszeniu, bo cały czas próbują nowe osoby utrudnić to, żeby były coraz trudniejsze. Skala tych dróg jest coraz większa i naprawdę tu jest wybór olbrzymi. I ostatnia sprawa, jeżeli ktoś wybierze, że lubi spinaczkę zimową w rakach z czekanem, to gór w Alpach łatwych, które trzeba pokonać szczekanem, ale idąc po lodzie, omijając szczeliny jakieś. No niestety lodowce się kurczą, więc tu się trzeba spieszyć, ja się śpię, No to jest naprawdę bardzo dużo. I ostatnia sprawa, to jest tak jak lekka atletyka, że mamy biegi od sprintu, czy jakiegoś tam biegu na 100 metrów, prawda? Przez biegi przez płotki 400 metrów 1500 po maraton. I to jest samo turystyce, swoim we wspinaniu, od osób, które się wspinają na sztucznych ściankach i są tego w skałach, są ci, co jeżdżą tylko w Tatry, są wreszcie ci, co jeżdżą w Dolomity i inne góry, a są też ci, którzy pojadą, nie wiem, na jakąś wyspę w Indonezji, gdzie jest wulkan, który ma, daj Boże, 4,5 tysiąca metrów i oni będą w dżungli, w błocie tam się skrabać, żeby na niego wejść i mogą być czasami nawet pierwszymi, Polakami to często, ale nawet pierwszymi ludźmi, bo nikt normalny tam nie chciał w tej dżungli się tam bobrać w tych wiesz, pająkach, komarach i w tym wszystkim, żeby na to wleść.
0: To myślę, że to jest dobry moment, żeby Cię zapytać, czy masz jeszcze miejsca właśnie, jakieś szczyty, na które chciałbyś się wspiąć?
1: Tak, wszystkie te, na których nie byłem. Naprawdę? Tak, oczywiście, tylko mam świadomość tego, że obecnie mając już dość scharatane zdrowie, między innymi po wyprawach, no bo jednak tam lawiny, w których się miałem przyjemność toczyć w dół, jakieś odpadnięcia, napady, których doświadczyliśmy w Afryce, pobicia i tak dalej, no bo mieliśmy takie przygody, powodują to, że ja już na przykład mam świadomość tego, że ja już na pewno na Raczej na żaden ośmiotysięcznik nie będę tuptał i że muszę sobie z cele stawiać, trochę obniżać zbyt trudne drogi lub zbyt trudne góry, bo są góry, które są trudno dostępne, tylko drogami alpinistycznymi już może nie są dla mnie, natomiast ilość możliwości w Alpach, w Dolomitach, to też Alpa, ale dobra, w Dolomitach czy w innych górach świata jest tak duża, że do końca życia i, i ten i pewnie jak będę kiedyś umierał to będę żałował, że jeszcze mam na to nie wszedłem, na to, na to i na to.
0: Ale z drugiej strony to właśnie fajnie, że jest tak dużo możliwości.
1: Tak, nie, nikt się chyba nie nasyci. I jeżeli ktoś to robi długo, bo są różne momenty, kiedy ludzie się wycofują. Niektórzy się wycofują, bo poznał dziewczynę i ona go tam blokuje, inny się wycofuje, kiedy się urodziły dzieci i chce się nim poświęcić i nie chce ryzykować. Bo to jest też ważna rzecz, że na przykład moja partnerka obecna życiowa przestała się wspinać. Kiedyś urodziła moja córka Kasia, bo powiedziała, że ktoś z rodziców musi przeżyć. No bo że jeżeli nawet ja się, nie daj Boże mi coś nie wyjdzie, no to zostanie ona i może się tą córką opiekować. No ona już w tej chwili jest dorosła, no ale to była jakaś decyzja sprzed kilkunastu, no nastu, dziesięciu już w tej chwili lat. No i tak, wy, tak wygląda sytuacja. Mnie się wydaje, że Ta pasja jest tak mocna, że na moje urodziny przyjeżdżają faceci, którzy mają już po 70 i 80 lat i ciągle jeszcze w górach są, chcą być i nie wytrzymają. Nawet jak przyjadą już ledwo, łażą, to i tak biorą kijki i idą do góry, no bo trzeba wleść na coś.
0: Tak, właśnie słyszałam, że rodzice, kiedy na przykład pojawia się dziecko, od tego momentu już nie jeżdżą razem i nie wspinają się razem. Na przykład. Zapobiegawczo. A jak wyglądają Twoje przygotowania do takich wypraw?
1: Teraz ja to powiem bardzo, rzecz. teraz, jeżeli ktoś to go posłucha i moi różni koledzy to powiedzą, że mm, y, bardzo nieprofesjonalnie, ponieważ ja pracując w tej chwili, no akurat w tej chwili nie pracuję, ale pracując, to nie mam za dużo czasu i nie mogę sobie pozwolić na jakieś treningi straszliwe. No staram się utrzymywać cały czas na jakimś poziomie sprawnościowym, to znaczy jeżdżę na rowerze, każdy weekend staram się pojechać w góry albo w skałki, czy na narty, czy na, czy chodząc pieszo w zależności od pory roku i utrzymywać, jeżeli jestem u siebie w pracy w ośrodku, w borach, no to staram się pływać kajakiem, pływać w wodzie, jakieś takie dystanse trochę większe, co powoduje, że, co powoduje, że jestem w jakiej takiej formie. Natomiast niestety nie mam takiej możliwości jak niektórzy przygotowywać się tak bardzo nie wiem, systematycznie przez pół roku. Zresztą moja rola na większości wypraw polega na tym, że byłem niestety kierownikiem albo byłem kimś, kto organizował i wtedy, kiedy koledzy nawet wykonywali prace wysokościowe, które też były swoistym treningiem, to ja biegałem od ministerstw prawda, po ambasady i coś cały czas załatwiałem, ale ja to po prostu lubię i wracając do Afryki, to jak Wysiadam z samolotu i mam takie uderzenia tego gorącego, wilgotnego powietrza. Mam takie poczucie, ojej, znowu tu jestem, wróciłem do Afryki, jest cudownie. Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy. To, co powiedziałem o tym Szklarskim, Alfredzie Szklarskim. To potem miałem taką przyjemność, na przykład, że jak zwiedzaliśmy pałac Kabaki Bugandy, to mówiliśmy, o, to ten pałac, w którym... Tomek Wilmowski, czyli ten bohater książek pana Alfreda Szklarskiego, spotkał się z kabaką Daudiczła Za chwilę patrzymy, a tu jest tron Daudiczła, bo on, on opierał to na prawdziwych postaciach i tak dalej. No i teraz uwaga. I Kiedyś poproszono mnie, z koledzy z licą Słowackiego, które organizowali jakiś taki, to jest jakiś konkurs czytelniczy, żebym coś opowiedział o podróżach, bo z książką, która była tam Jakimś tam elementem tego konkursu była właśnie przygody Tomka na Czarnym Lądzie. Proszono mnie, żebym opowiedział ile z tych rzeczy, które przeczytałem w tej książce widziałem typu, nie wiem, z Szczytki Manżaro, yy, Kikuyu, Kawirondo, Luo, to są plemiona wschodnioafrykańskie. No i wszystko grało i wszystko, ja tak gadałem jak w tej chwili, bo lubię gadać. I nagle wyobraź sobie, że podeszła do mnie starsza pani i powiedziała, strasznie się cieszę, ojciec mój Alfred Szklarski byłby dumny, że pana tak zainspirował. Ten Bo się okazało, że tam brała udział w tym, o czym ja nie wiedziałem, córka pana Alfreda. No i było mi miło, że że tak to odebrała.
0: Czy z tych wszystkich motywacji, które właśnie skłoniły cię do do podróżowania, do zwiedzania, poznawania Afryki, czy myślisz, że ta książka miała największe znaczenie?
1: Jeżeli chodzi o Afrykę, tak. Dlatego, że przygody Tomka na Czarnym Lądzie, ja i ten właśnie mój kolega Leszek, to my do dzisiaj możemy śmiejemy się, że możemy brać udział w takich konkursach, bo my do dzisiaj pamiętamy nazwiska wszystkich Masajów, którzy szli w, 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 w karawanie czy w dżungli właśnie z Tomkiem, pamiętamy wszystkie stwierdzenia, czyli te książki znamy na pamięć i pewnie inni, nie wiem, młode pokolenia wychowują się na filmach typu, nie wiem, Gwiezdne Wojny albo na Harry Potterze, na książkach. Ja natomiast wychowałem się na na tym nieszczęsnym Tomku. No i tak mnie to zainspirowało, że potem w różnych innych miejscach, będąc w Ameryce Południowej czy będąc w Azji, odwiedzałem te miejsca, które były opisywane w tych książkach i nie ukrywam, było to bardzo fajne. A dla ułatwienia powiem, że pan Alfred Szklarski nigdy w Afryce ani nigdzie indziej nie był i pisał to wszystko no, siedząc, siedząc w Katowicach. prawda? No ale Karol Maj też pisał winę tu, siedząc w więzieniu. a haszek, bo jakaś fejka też w gdzieś tam. No więc to różnie bywa i tak dalej. Natomiast ja mówię, ja wszystkich, bo część osób zawsze do mnie podchodzi, mówi, a to pan ma fajnie po prelekcji, ale ile to kosztuje pieniędzy. Ja mówię, proszę pana, czy ma pan dobre auto? Tak, mam takie. Czy ma pan mini wieżę? No mam. Czy ma pan dobry komputer? Tak. Ja mówię, a ja tego nie mam, bo ja wydaję na coś innego i naprawdę nie musimy wydawać dużych pieniędzy. My czekamy na Bilety, które są w promocji w jak najlepszej cenie. Na miejscu wynajmujemy czasami samochody, przewodnika jak musimy, czy cokolwiek innego śpimy gdzieś tam, staramy się spać w wioskach, nie w hotelach, ale w, mi- w dużych miastach, no to trzeba znaleźć przynajmniej hotelik, żeby się przespać. No i, i to nie wychodzi wcale tak drogo, i niektórzy jadąc na dwa tygodnie na narty do Francji czy do Włoch wydają więcej pieniędzy niż my, jadąc na półtora miesiąca, czy dwa miesiące do Ameryki Południowej czy do Afryki.
0: Tak. Pamiętam, jak mi właśnie e, powiedziałeś coś takiego, kiedy będziesz na Kilimanjaro, no to wtedy zajrzyj do e, księgi tak. e, i to zabrzmiało tak, jakbym e, miała odwiedzić wrosła, na Ech,
1: przykład. Nie no, tak.
0: I dla ciebie mam wrażenie, że podróżowanie jest rzeczą tak naturalną... Jakbyś miał to we
1: krwi. Słuchaj, w, mo- w czasie moich pięćdziesiątych urodzin, które odbywały się w zbójnickiej chacie, przyszło około 60-70 różnych spinaczy. Przyszło też kilka moich kolegów pracujących ze mną na obozach. I, i nagle słyszał tak. A słuchajcie, a ostatnio jak byliśmy w Katmandu, to, to ten sklep się zmienił. A słuchajcie, a w Limie to tam teraz to... I on mówi, oni, się, oni żartują ci faceci. Ja mówię, nie, oni tak jeżdżą i dla nas powiedzenie, że coś jest na nie wiem, digoroad w Mombasie, albo gdziekolwiek indziej w Katmandu jest jakiś sklep pana, który handlował z Polakami, no jest standardem i to nie jest nic dziwnego, no po prostu tak jak pewnie dla żeglarza jakiś tam port, a dla kogoś, nie wiem, wędkującego, jakieś gigantyczna ryba też nie jest, są to po prostu rzeczy, do których się człowiek przyzwyczaja. No, i, i dla mnie wyjazd, yy, no nie wiem, gdybym w tej chwili, no, w, tak jak ja że do Maroka, byłem tam osiem razy w Etiopii, z cztery, pięć, w Kenii też, no to to jest tak, pakujemy się. a znowu jesteśmy w Addis Abebie, idziemy teraz tam, no to zobaczymy, ktoś jest nowy, to chodź, pokażemy ci fajną rzecz.
0: I, i, i to jest takie, jakbyśmy zwiedzali
1: rzeczywiście, mówisz, Zakopane albo Karpacz.
0: Czyli w Afryce właściwie czujesz jak, się jak u siebie w domu?
1: Yy, tak, ale najbardziej, najlepiej się czuję w Afryce, która jest frankofońska, bo ja jestem, mój podstawowy język to język francuski, ja mam z angielskim praktycznie mało kontaktu i cierpię czasami. No i na przykład, czyli były kolonie francuskie, czy protektoraty i belgijskie są dla mnie fajne, no ale trochę tych, to cała Afryka północno zachodnia jest francuskojęzyczna, prawda, od Maroka po Gabon jeszcze głębiej. No chyba najgorszą częścią to jest Etiopia, gdzie jest język amharski, tam jest albo, albo GES, a to jest stary taki ten, gdzie, gdzie no, trudno się porozumieć, ale coraz więcej ludzi na świecie mówi po angielsku, ja coś tam szwargoczę, zawsze kogoś znajdę z językiem francuskim, też gdzieś wy, 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 wykopię go, no, o, o tych wyjazdach można mówić by godzinami, o spotkaniach, o ja bym tak powiedział teraz, gdybym miał tak Ci przylecieć. Kolacje w towarzystwie księcia Ustachego Sapiechy w Nairobi na Westlędzie, spotkanie z osobami, które przekazywałem mi dla pana Kapuścińskiego list, i tak dalej. Spotkania z profesorem nieżującym już kieruniem, który niedawno zmarł w Burundi. Potem się dowiedziałem, że to był y, y, uczestnik powstania warszawskiego, jest na wielu książkach i tak dalej, Cawerer Orderu Virtuti Militari. No i spotykanie takich ludzi, czy wreszcie misjonarze, których spotykam, no do niedawna, od, ostatnio też zmarły arcybiskup Henryk Hozer, który, który, to w ogóle jest historia niesamowita, który jako lekarz stwierdził ciążę mojej pierwszej żony i, i, i i Stwierdził, że istnieje mój obecny syn, czyli Marcin. No mhm. i, i, i przez wiele lat, więc to są takie spotkania, to są takie spotkania niesamowite i które przychodzą do historii. Tego nie da się niczym, niczym zastąpić. Wyobraź sobie tylko jedna historia. Bo jesteśmy w Wąwozie Oldwaj i byliśmy gdzieś tam oglądamy i wychodzi taka starsza pani. i Ja patrzę, bo tam w przewodniku pisze, że profesor Lakey znalazł tam pra człowieka, że to był jakiś tam Ziantotropus, coś tam. No, i tak zaglądamy. Ona mówi, co tak Państwo znowu mówimy, bo wiemy, że tu profesor Like. To ja was oprowadzę, bo jestem wdową po profesoru Likeju. Proszę bardzo, chodźcie tutaj. Mm. Czy na przykład byliśmy w parku Gombe Stream, gdzie była słynna Jane Goodall, zabita później przez kusowników która walczyła o szympansy, i siedzieliśmy w tym rezerwacie z szympansami w towarzystwie słynnej Jane Goodall.
0: Widzę, że to nie tylko miejsca, nie tylko szczyty, ale A też ludzie. ludzie.
1: Mhm ludzie i to ludzie od księcia Ałystochego Sapiechy w jego rezydencji po ludzi w wioskach którym którymi razem czasami jesteśmy czasami razem pracujemy czasami ja pamiętam że kiedyś w Etiopii dałem kobiecie kilka birów to jest tamtejsza waluta i ona mnie całowała po rękach ja się pytam naszego kierowcy przewodnika dlaczego ona mówi bo na pierwszy raz w życiu dostała pieniądze bo na ogół chodziła na handel wymienny dawała jakiś swój maniok wymieniała na coś także ja bym powiedział coś takiego, jak oglądamy, jak oglądamy programy kolegi Cejrowskiego, no to to jest fajne, ale jeżeli byście sami wyjechali gdziekolwiek, to będziecie mieli podobne przygody, to tylko trzeba się ruszyć, zaryzykować, zaryzykować czasami, że coś się nie uda, że się złapi jakąś chorobę, no to od tego się zabezpieczamy, ale można przeżywać takie same przygody, tylko trzeba podjąć decyzję z, a potem to jest tak jak pewnie z alkoholem. Jak ktoś raz spróbuje, to potem się chce znowu napić.
0: I wydaje mi się, że właśnie te podróże bardziej niskobudżetowe, niekoniecznie to all inclusive, właśnie zapewniają w pakiecie tak, te
1: przygody. Tak, bo jeżeli jeździsz, jeżeli przyjedziesz do wymyślmy gdzieś. No, niech będzie najprostsza rzecz. Jeżeli przyjedziesz do Kenii, przylecisz samolotem, z którego cię zabierze klimatyzowanym autokarem do hotelu pani rezydent zabiorą cię na jedną wycieczkę do Parku Narodowego, to zobaczysz oczywiście słonia, alwa cholera wie co innego. Natomiast, jeżeli będziesz jechać autobusem z miejscowymi, to cię spotkają wszystkie możliwe przygody, kontrole wojskowe, poznasz kogoś, ktoś cię zaprosi do domu. Ja siedziałem ostatnio w Iranie, w domu, zresztą Iran to jest cudowny kraj i w ogóle Ludzie wspaniali. Zresztą my w Iranie nie jesteśmy Polakami. Jesteśmy lachami, a Polska to lachestan. A oni cały czas pamiętają te 100, przeszło 100 tysięcy Polaków, których przyjęli w czasie II wojny światowej i mówią zawsze chodźcie tu jest po, wasz po, cmentarz. W ogóle w Iranie Ty jest rewelacyjnie. Ulubiani. Tak, tak i na ogół i jest w każdym kraju, że najbardziej wredni są czasem jacyś urzędnicy, jacyś ktoś tam, natomiast ktoś kto jest że ludzie w małych wioskach, i mniejsza, tym są bardziej otwarci i prości ludzie są wspaniali na całym świecie. Wszystko jedno, czy to będzie Gabon, Kamerun, nie wiem, Burundi, czy, 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 czy nie wiem, jakieś tam wioska głęboko gdzieś w Peru, czy w Boliwii. I jeszcze jest druga sprawa, która mi daje dużo do myślenia, że po prostu widząc tam nędzę, widząc, jak ludzie się tam cieszą z byle czego, to ja wracam zupełnie w innym nastroju, bo Tam jest fajnie, że nikt nie zmarł z rodziny, że mają co jeść, że mają gdzie spać i to już jest powód do radości. A nie, że komuś ktoś nie ma. A u nas powodem do nieszczęścia jest, że komuś się zepsuł komputer albo, nie wiem, PlayStation czy jakieś tam inne tajemnicze urządzenie, o którym ja zresztą nie mam zielonego pojęcia, bo tak średnio się na tym znam.
0: Czy w takim razie mówiłeś tam o kontrolach różnych? Czy mógłbyś opowiedzieć o jakiejś jednej, dwóch sytuacjach, które były niebezpieczne? Bo wiem, że na pewno miałeś takich Dużo.
1: Na każdym wyjeździe jest niebezpiecznie. Nie wiem, co byłoby najgorsze. No, z takich dziwnych przygód bardzo, bardzo, to miałem taką, że zostałem kiedyś zaaresztowany na Zanzibarze. Wtedy jeszcze nikt nie jeździł na Zanzibar, szliśmy sobie plażą, plaża była bardzo ładna. Jakaś była tablica w języku angielskim na plaży, ale ja ją zignorowałem. Idziemy dalej, plaża się staje jeszcze ładniejsza, od kolejna tablica w języku. Już w ogóle nie ma nikogo, z miejscowych oczywiście, bo tam nie ma turystów, wtedy nie było. Na koniec dochodzimy, gdzie jest cudowna plaża. Wstały jakieś dwa kutry wojskowe, dochodzi do tej plaży Trawnik i Pałac. No to my z kolegą, oczywiście aparaty i przez ten trawnik, w stronę tego pałacu, już w połowie byliśmy obezwładnieni, bośmy się włamali do prezy- do pałacu prezydenta Zanzibaru, który był wiceprezydentem Tanzanii. To jeszcze nie byłoby takie śmieszne, ale zwinięto nas najpierw do takiego celi, która była w wielkości budki telefonicznej się stało twarzą w twarz. I nie wiem, czy stałaś kiedyś tak, że się ruszyć, a ściany są wilgotne i stoi, żeby się do nich nie dotknąć. I tak staliśmy parę godzin. Następnie prowadzono nas przez miasto, tak jak powstańców warszawskich z rękami na y, karku, no i na koniec, oczywiście udało się to jak zawsze w takich wypadkach znaleźli w końcu kogoś, to mówi po francusku, udało się wyjaśnić, cała sprawa została rozwiązana, no ale chwila takiego niepokoju była, bo jest takie bardzo ładne stwierdzenie na, y, w książkach Lony Planet, przewodnikach dla trekkersów, że Afryka, kto się wybiera do Afryki, powinien pamiętać, że wybiera się na kontynent, na którym życie ludzkie jest bardzo tanie.
0: Jeżeli słuchają nas dzieci albo osoby trochę bardziej wrażliwe, to chciałam uprzedzić, że w tym momencie pojawią się dwie trochę bardziej drastyczne historie, dlatego takim osobom polecam przewinięcie odcinka o około 1,5 minuty do 37
1: minuty. I to jest przerażająca rzecz, bo rzeczywiście... Miałem przyjemność widzieć śmierć osób koło mnie no i to jest przerażające. Mały chłopiec, który przemycał butelkę Coca-Coli z Kenii do Ugandy został złapany i był przesłuchiwany w ten sposób, że rozbitą butelką jeżdżono mu po brzuchu raniąc go. A ja stałem obok brać, biorąc opryskany praktycznie krwią jego, odbierając paszporty. Innym razem to są takie rzeczy bardzo, bardzo nieprzyjemne i dla nas drastyczne. No, kilku tanzanczyków to w Tanzanii, czekaj, żebym teraz nie zawalił. Nie, to było w Kenii. Dwóch czy trzech facetów chciał uciec na polskim statku, weszli w takie, tam były przerobione już orzechy kokosowe i tam jechali, no i zostali znalezieni przez naszą załogę i załoga musiała wrócić do portu. No i przyszła policja miejscowa, która jest bardzo brutalna wszędzie. I jak jest keja i tu stoi statek, to ten przesmyk, jak wiemy, jak statek jest przycumowany, jest bardzo niewielki, prawda? A oni ich bili na pokładzie tego statku, a następnie wrzucaj, także oni lecieli do wody między tym betonem, a tym, jak ja podszedłem, mówię, ale oni zgi- im się może coś stać, a szef policji, ten szef tego działania, oni tak już są martwi. Na zasadzie takiej, że... Takiej. I słuchaj, to jest coś takiego, że to trzeba... Tego nie można zmienić, bo nie jesteśmy w stanie ratować całego świata. To nauczył nas tego pan Ryszard Kapuściński, który powiedział, że patrzeć oczami miejscowej ludności, tak jak tam jest. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. No, ale musimy... Taka brutalność życia, bicie dzieci, dzieci żebrzące w krajach arabskich, które są w tych szkołach koranicznych i ten opiekun ich bije, jeżeli nie wyżebrzą odkrywzonej ilości pieniędzy. Jakieś o, osoby kalekie, osoby, które przychodziły do nas na wielu wyprawach, żeby je leczyć. No więc myśmy leczyli, no zresztą to jest niesamowite, bo jakieś wioska, gdzie jeszcze nie było w ogóle lekarzy i nie ma, to zwykła polopiryna działa jak najmocniejsze antybiotyki myśmy na koniec już dawali bardzo tak jak my byśmy wzięli, nie wiem, wiem, jedną polopirynę, to dzieliliśmy na pół, bo skutki mieliśmy takie, że ja leczyłem prawie jak Harish, to to w ogóle byłem cudownym uzdrowicielem.
0: Z tego względu, że my jesteśmy uodpornieni. A
1: oni są dziewiczy. Jeżeli ktoś w życiu nie zjadł jednej aspiryny, a dostanie aspirynę, no to na niego zadziała jak dostanie takiego kopa, że się w głowie nie mieści. I to też trzeba uważać, że nie można przegiąć. Aczkolwiek miałem dwie porady lekarskie, które mnie przerosły. Pierwsza to była taka, że w Etiopii w Górach Semien przyprowadzono nam dziecko, które polano, polało się wrzątkiem, coś ono było obłożone takim błotem i powiedzieli, żebyśmy coś pomogli, byśmy nie umieli. No ale to powiedzieliśmy, żeby oni że trzeba to dziecko zawieść na dół do szpitala i powiedzieliśmy, że my tak koordynujemy. Ale nie zrobiłem tak, że nie zrobiłem tak, że dałem im pieniądze, tylko powiedziałem kierowcy takiemu, że jeżeli zjedzie i pojedzie do, do Addis Abeby, do tego szpitala i wróci, ja bym miał zaświadczenie, że to dziecko zostało w tym szpitalu, to dopiero wtedy mu zapłacę, bo tak to oni by wzięli pieniądze, a mówiąc młodzieżowo, dziecko olali.
0: Czyli tak jak powiedziałeś, że życie no, w tak. Afryce jest
1: I to jest jedno przypadek, a drugi przypadek w wiosce Hausa, to są w Nigrze, naczelnik wioski, myśmy ich leczyli, przyprowadził nagle nam młodą dziewczynę, która cała była taka zażenowana, bo to jest jego żona, jedna z kilku, mhm. tam i ona ma ten, i ona jest coś, nie jest nie tak, no bo ona nie umie mu urodzić dziecka. I ja mówię, no przecież ja nie będę, co ja pomogę w, w tej sprawie więc zacząłem coś tam pościemniać i coś powiedziałem, że niestety teraz tych leków, które ten, by na to było, no nie mam, jest mi strasznie przykro, żeby się jakoś z tego wycofać. Także są czasami takie sytuacje, w których trzeba jakoś tam wybrnąć. No moglibyśmy do rana o, mówić o, o różnych przygodach. No, a ostatnia może, jeżeli pytałaś, to kiedyś zostaliśmy, cały samochód został internowany i odsucony przez policję, a dokładnie żandarmerię prezydencką, kiedy w Togo, bo myśmy, a, bo to była taka przygoda dziwna, że w Niamej zostaliśmy okradzeni z wszystkich pieniędzy. Czyli straciliśmy 8700 dolarów, czyli całą naszą kasę. Stwierdziliśmy, że bo nas okradziono, konkretnie mnie, Yy, odstwierdziliśmy, że jedziemy dalej, sprzedajemy to, co mamy na spadce samochodu, jedzenie, tam liny, to i jedziemy dalej sobie jeszcze, żeśmy sobie parę miesięcy jeździli. bo tak trzeba podejść do tego. No i, bo długa wyprawa 8 8-9 miesięczna, to nie jest wyprawa. To jest pewien styl życia, który przyjmujesz na ten okres Racja. pół roku, roku. ty żyjesz, pierzesz sobie rzeczy, jedziemy dalej, nie, to zostaniemy tu jeszcze dwa dni, masz czas na lusie. No wtedy ja mogłem, bo byłem na studiach bardzo długo, przez 10 lat, no i kombinowałem tak, żeby jak najdłużej, brałem urlop i mogłem to robić. I teraz sprawa chyba... A po tego no i myśmy handlowali no i się okazało, że nas zwinęli do takich koszar m, żandarmerii, czy to, była, czy to byli jakiś komandosi osłaniający prezydenta itd. Tak tak Co się okazało, że myśmy handlowali liniami alpinistycznymi, a u nich lina alpinistyczna była do związania munduru moro i to był element wojskowy. No, Ale skończyło się bardzo fajnie, bośmy mieszkali przez dwa, dwie doby na terenie tych koszar zrobiliśmy wspólne zawody wspinaczkowe. Na baobabach się tam wspinają. No, nie, nie trzeba nic więcej, bo jest jak sztuczna ściana wspinaczkowa albo skałka. No, daliśmy im różne prezenty, wiadomo, dowódcy i tak dalej. I potem już było bardzo fajnie. No ale jak jechaliśmy w pod ostrzałem karabinów maszynowych, to jest tak mniej fajnie.
0: Tak. Ale to tak,
1: a propos trudnych wypadków.
0: Czyli z tego wynika, że podróżując kreatywność jest w cenie.
1: Tak, tak. I to trzeba wymyśleć. Ja tu bym, no... Ja byłem parę razy, że byłem przerażony, co się stanie. Kiedyś zatrzymano nas na granicy, przyjechaliśmy z Ruandy. Ruanda nas wypuściła, tak jak obecnie chyba Białorusi nie na, na granicy polsko-białoruskiej. Tam jest jakieś, są jakieś Afgańczycy. Ja byłem takim Afgańczykiem. Wyjechaliśmy z Ruandy, zostaną już wbite, że wyjeżdżamy, a Zair. Ponieważ to był ostatni dzień ważności wizy. On stwierdził, że to już jest za późno. No i stanęliśmy między granicami. Staliśmy prawie tydzień, a koleżanka jechała, która jedyna do Kigali, żeby załatwić nowe wizy nam. A myśmy siedzieli przez 7 dni na granicy. Czekaliśmy. Czy ona wróci? Nie wróci? Przejedziemy? Nie przejedziemy?
0: Mam wrażenie, że po takich różnych przygodach można mieć wrażenie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak. Tak,
1: tak, tak. Takie
0: masz wrażenie? Człowiek
1: człowiek jest bardzo kreatywny i bardzo umie sobie, no na przykład nawalił nam rozrząd w samochodzie na Saharze. Stanęliśmy, w tym miejscu wymieniamy ten rozrząd. Koledzy dwóch dwóch z saperkami pod auto wykopać kanał. Wykopał kanał, potem odkręciliśmy. (głos) Potem myśmy nogami dociskali ten cały rozrząd i tak dalej, skrzynię, żeby złapać. No i wymieniliśmy na Saharze, wykopując sobie praktycznie kanał i wszystko. No i daliśmy radę.
0: Super. To Bogdan, żeby Cię dłużej nie trzymać, ostatnie pytanie. Czy uważasz, że Afryka jest dla każdego?
1: Oczywiście, że tak. To jest kontynent, którego się wszyscy najbardziej obawiają, bo Ameryka Południowa już jest taka bardziej w tej chwili cywilizowana, nazwijmy to europejsko, co wcale nie oznacza dobrze. W Azji jest różnie. Ja jestem, co do Azji, to bardziej z moim synem Marcinem, tym właśnie, który został, którego ciąża została wy, wyłapana w Afryce. Natomiast Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżdżąc trzeba zachować jakieś podstawowe warunki bezpieczeństwa. To znaczy na pewno sprawy higieniczne, zaszczepienie się odpowiednie, to jest bardzo ważne. I oprócz szczepień należy jeszcze przewidzieć pewne rzeczy, że na przykład, no nie wiem, głupotą byłoby, gdyby dwie dziewczyny blondyny wybrały się same i jeździły po Afryce, bo wtedy kwestia jest tylko czy najpierw zostaną zgwałcone, czy najpierw zabite. No, o, po ma, takiej to. dzikiej Afryce. Ja nie mówię o Afryce, ale są dzielnice, do których się nie wchodzi w dużych miastach, a my w nie wchodzimy, bo ja to mnie najbardziej ciągnie. Ja, zresztą, ja miałem kiedyś takie podejście, że ja najchętniej to chciałem zostać korespondentem wojennym, żeby było ta adrenalina, żeby było to ryzyko. No mogę sobie na to pozwolić jeżdżąc i wchodząc do miejsc, do których na się nie wchodzi, albo trudno wchodzi jakieś slumsy, bidonville, gdzie normalnie nie wchodzą i ja się staram tam wejść nawiązać kontekst z miejscowymi i na ogół to się kończy, albo lepiej, albo gorzej, bo tam czasami gdzieś pobili coś, ale na ogół się udawało. No No i po prostu planując wyjazdy, fajnie jest pogadać z kimś, kto tam był, kto Ci doradzi, jak rozegrać pewne sprawy i i właśnie w ten sposób działać. Chyba to jest podstawa tej takiej planu, zaplanować. Ja z przyjemnością bardzo często spotkam się z osobami, które mówią, słuchaj, jadę do, nie wiem, do Gabonu, albo jadę do Kamerunu. Słuchaj, ja mówię, słuchaj, są misjonarze, warto to, 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 Zadzwoń do tego i tego faceta, on ci da namiary. Można pomóc. No i to I jest... wszystko
0: się znajdzie w internecie. I... Nie,
1: tak, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że jest, że jest grupa osób jeżdżących i nawet prowadzących biura podróży i my sobie czasami gadamy. Słuchaj, czy ty znasz kogoś, kto był, nie wiem, w, nie wiem, wymyślmy, w Republice Środkowoafrykańskiej ostatnio, jak tam teraz wygląda sytuacja, bo jedziemy. Słuchaj, pogadaj z... Markiem albo Waldkiem, bo on był tam w półtora roku temu. No i to jest taka wymiana informacji między osobami podróżującymi, Jest Słusznie zwanych podróżnikami.
0: Będę o tym pamiętać. Rozumiem, przy okazji dałeś kilka fajnych rad na temat tego, co, o co należy zadbać przed wybraniem się do Afryki.
1: Tak, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja zawsze mówię osoby potrafią mnie znaleźć. Ja nie istnieję w internecie. Ja uważam, że ktoś, kto chce ze mną pogadać, to po prostu przyjdzie na moją prelekcję. Jakoś mnie znajdzie, czy przez klub wysokogórski. Ja, jak zobaczysz, pewnie nie istnieję w internecie. Bo chyba nie muszę, nie chcę.
0: Ja się czuję bardzo szczęśliwa, że mogę tu z Tobą rozmawiać i myślę, że osoby, które tego słuchają, też mogą się czuć wyjątkowe. Czy możemy podać Twoje imię i nazwisko? Tak,
1: bardzo proszę. Ja się nazywam Bogdan Zwoliński, jestem uchwytny w rejonie Pszczyny i Katowic i Chorzowa w, w ciągu zimy i jesieni i wiosny, a latem jestem w Borach Tucholskich, w naszym ośrodku, którego właścicielem jest firma, w której pracuję. No i to wszystko można mnie namierzyć przez Klub Wysokogórski w Katowicach albo przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Oni umieją mnie znaleźć w każdym miejscu i o każdej porze.
0: I trzeba po prostu się trochę wysilić. Bogdan, zróbmy Ci reklamę, dlatego, że ja jestem u Ciebie jako wychowawca na obozach i te obozy są właśnie takie w klimacie swój wolowym, militarnym. Ja tutaj jestem, wiem, że jest super, miejsce jest przepiękne i też wstawiam na stronę na Instagramie trochę zdjęć z tego miejsca. A firma nazywa się?
1: Agencja Turystyczna Wonderlands z siedzibą w Chorzowie, żeby było śmiesznie. Natomiast no, ja w tej chwili cały czas staram się tak być tutaj, chociaż w tej chwili ze względów zdrowotnych nie mogę na, na dobrą sprawę pracować, więc siedzę sobie tutaj że jest to miejsce na pewno zdecydowanie do odpoczynku. do odpoczynku i do regenerowania zregenerowania się. No miejmy nadzieję, że, że wszystko pozwoli mi na to, że będę mógł wrócić do normalnego życia i normalnej sprawności.
0: Mam taką nadzieję. My właśnie siedzimy tutaj na dworze i może słuchacze słyszą jak fale lekko się odbijają u brzeg, a tak poza tym jest cisza żadnych samochodów. Bogdan, jeszcze może, jeżeli nie masz nic przeciwko, dodam, tak. że Kasia z Zwolińska, z którą rozmawiałam o ziołach, jest twoją córką. Tak, tak, tak. I kiedy Kasia właśnie mówiła o podróżujących rodzicach, mówiła o tobie.
1: Tak, tak, tak. No, Kasia jeździła ze mną zawsze. No, z takich fajnych wypraw. Była ze mną na pustyni dana danakilskiej w Etiopii. Była ze mną w wioskach berberyjskich w Maroku. Była ze mną na Sri Lance. No i jakoś się wciągnęła w to wszystko, chociaż no niestety jej parę lat temu, a mnie w tej chwili jakby choroby troszkę krzyżują, pokrzyżowały plany, ale mamy nadzieję, że będziemy dalej walczyć i, i że to jest to, czego się nauczyliśmy. O, może to będzie dobry moment, żeby to powiedzieć, że nawet w tej chwili Jeżeli ktoś z nas jest chory, mówię o osobach, które są wspinaczami i tak dalej, to traktujemy to jako kolejną górę, którą trzeba zdobyć, przejść to i iść dalej. Nie ma załamania się, nikt nie wymienka, powiedzmy młodzieżowo, tylko każdy zbiera się w sobie i walczy do końca.
0: Rozumiem. Myślę, że to jest bardzo fajne zakończenie tej rozmowy o podróżowaniu o Afryce, o wspinaniu się. Po prostu dla mnie to są na razie jeszcze dosyć egzotyczne tematy.
1: To jest kwestia czasu.
0: Kwestia czasu, bo dla Ciebie to tak, jak powiedzieliśmy, jak podróżowanie po Polsce. No dobrze, no to bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: No i ja mówię tak i do zobaczenia z Tobą i z wszystkimi. Najlepiej, nie wiem, w Burzą Burze, Łagadugu czy Bobodziulaso. Teraz a, dla, a teraz jest konkurs, gdzie są te trzy, gdzie są te trzy miasta. O. Tak. Dzięki serdeczne.